0: 咱们接上回说呀，这凶手在十点左右已经将房静惠给杀死了，但是却不急于逃离现场啊。那他这么做，很显然的，好像还是在等人，等谁呀、啊？是在等房清燕吗？啊，他将是凶手寓意杀死的最后一个人吗？当晚呢，房清燕因为下雨没有回父母家，因此啊，很意外的躲过一场大难。那按照这个思路啊，专案组侦查员们又再次找到房金燕谈话了。房金燕思前虑后说：“害、哎、我们全家的，只可能有一个人，就是房继会以前的女朋友李江平。”李江平， 2 9岁的李江平是东城某音像中心的女老板，她给侦查员的印象就是精明善谈。侦查员他们亲眼的目睹过。他在得知房金惠的死讯时悲痛欲绝时的情景，接着又通过交谈和侧面了解，侦查员们也掌握了他与死者一家人微妙的关系情况。这李江平跟房金惠是自幼相识的， 1 9 8 9年确立恋爱关系之后，便一直未婚同居在房家，两人一直经营着音像店。在房家时啊，因为种种原因，跟房金惠的母亲关系不和，跟房金燕也闹得挺僵的。一直到去年四五月份，他发现了这房金慧另有相好的啊！一赌气之下，也找了个男朋友，两人心照不宣的协议分手了。可分手之后啊，两人还常有来往，并且合股在公主坟办了一个音像店。而据音像店的伙计反映，房金慧时不时的来找李江平，两人经常吵了也是不可开交的。但是李江平啊，似乎很积极地向侦查员提供线索。他还反复地强调说，这房金会结交的人很复杂的，他欠人的钱也很多，肯定啊是得罪谁，叫人给办了。并且呢，李江平三天两头地打电话给侦查员，问他们案子破了没有啊？啊，有没有什么进展呢？哎，这依乎于寻常的关心，是出自对凶手的义愤呢，还是其他什么原因呢？经调查。李江平和她新结识的男友均不具备作案条件，但虽然是这么说啊，李江平还不能完全排除的。也就是在此刻，一个重要的信息却使他上升为重大嫌疑人。侦查员通过调查发现了，有人分别在3月19日0点四十分和十点4 4分，用一个手机号码与李江平联络过。那么问题来了。0点四十分，正是凶手在杀死房金会后焦急地等待房金艳的时候，也是那位邻居看到窗户里边的人影后的不久。这是偶然的巧合吗？那么深更半夜跟李江平保持热线联络的又是谁呀、啊？他们通话的内容又是什么呢？侦查员找到购买手机登记的机主徐某，他说手机的确是他的。但是几个月前，让他的爱人借给他的侄儿徐涛用了。一问徐涛在哪上班啊？侦查员愣了。哎呀，这徐涛刚好就是李江平公主坟音像店的业务员。哎呀，在案发后没两天的时候啊，这侦查员去店里访问过徐涛，对涉及此案的问题，那是一问三不知。啊，这回徐涛是老实多了。侦查员询问手机的事儿，随即啦向他宣讲了知情不举报、包庇嫌疑人要负法律责任。这徐涛擦了擦脑门上的汗，哎呀，终于说出了他所知道的一切。徐涛的手机在三月初就借给音像店临时工秦海松了。这秦海松啊，当时说他奶奶住院了，要求去陪床。再后来，李海燕又找徐涛问及借手机的事儿，还叮嘱他不要说出这件事别人问起啊，就说手机丢了。令他更糊涂的是啊，李江平还让他把秦海松留在店里的几双鞋和身份证给烧了，还答应给他买个新手机，让他别给警察胡说些什么。啊，谁都不傻是吧？如果说他在这之前还糊涂的话，那么在那天晚上，秦海松和他一起给店里一个伙计过生日喝酒时，他终于明白了。当时，秦海松喝了半斤多白酒，问他：“你觉得李老板这人怎么样啊？”徐涛说了：“啊，挺好的，他带咱们也不错嘛。”可这秦海松却凑近他的耳根，小声说：“你拉倒吧啊，留着点心，李大姐的心黑着呢。”徐涛不解呀，往下追问。秦汉松又跟他说：“李江平答应给他八万块钱，让他把房金会的一家五口给办了，并且呢，他那天跟表弟一起已经把这事儿给办妥了。好家伙嘛！当然了，这事徐涛也是揣着明白装糊涂啊。早在侦查员第一次找他谈话时，他便已经知晓了，但是啊，他是出于对得起老板、对得起朋友之心，向侦查员隐瞒了，是吧？”你再隐瞒，那法律是无情的。最终呢， 4月7日，李江平被传唤到专案组。那几天找他了解情况的一位女侦查员对他说：“你有麻烦了。”哎呀，看着女侦查员不太和善的面部表情，他长叹一口气呀、啊，明白一切都完了。接着，经过审讯较量，李江平在交代了雇佣秦海松杀害房金会一家的事实的同时。还讲述了他同房金慧及其一家的爱恨交加、恩恩怨怨的故事。